0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Sollen auch Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden? Die Debatte darüber wird seit Wochen hier bei uns in Deutschland geführt. Heute kommt nun die Entscheidung der Ständigen Impfkommission dazu. Und in Berlin werden außerdem Details zum digitalen Impfausweis vorgestellt. Das wollen wir alles besprechen mit Caroline Born. In unserem Hauptstadtstudio. Frau Born, fangen wir erstmal an mit der STIKO-Empfehlung heute. Gibt es schon Hinweise darauf, in welche Richtung die Kommission da gehen wird?
0: Ja, es gibt einen vorläufigen Entwurf, der auch verschiedenen Agenturen schon vorliegt. Und demnach spricht die STIKO zunächst keine generelle Empfehlung aus zum Impfen von Kindern und Jugendlichen, sondern nur eine ausdrückliche Empfehlung für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen, wie zum Beispiel chronische Lungenerkrankungen oder wenn sie mit Personen zusammenleben, die sich selbst nicht impfen lassen können. Und zwar, so hat es die STIKO bisher begründet, weil die Datenlage da noch recht dünn sei und weil das Risiko, schwer zu erkranken, für Kinder und Jugendliche sehr gering ist. Also das Risiko wiegt womöglich den Nutzen einer Impfung nicht auf. Unabhängig davon können sich aber seit Montag, also seit die Impfpriorisierung aufgehoben ist, alle ab zwölf Jahren impfen lassen. Das ist eine individuelle Entscheidung. Ähm, Zumindest theoretisch können sie das. Im Moment ist ja noch ähm, der Impfstoff knapp und es gibt auch keine speziell für jüngere reservierten Dosen. Zugelassen ist eben bisher auch von der EMA nur der Impfstoff von BioNTech ab zwölf Jahren. Moderna hat ebenfalls eine Zulassung beantragt, worüber die EU im Juli entscheiden will.
1: Äh, Frau Braun, wie ist diese, ich sag mal jetzt eingeschränkte Empfehlung der STIKO denn zu bewerten?
0: Viele haben sich ja Klarheit von der STIKO gewünscht, nachdem es ähm, bei dem Vorgehen der STIKO rund um AstraZeneca viel Kritik gegeben hatte. Die STIKO hätte da schlecht kommuniziert. Die Empfehlung, die vorläufige, klingt jetzt nicht nach Eindeutigkeit. Da werden einige sicher sagen, man hätte die Entscheidung auf die Eltern abgewälzt. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, dass die STIKO erst mal abwägt und die Studien genau prüft, Gesundheitsminister Spahn ist ja schon vorgeprescht und hat die Entscheidung der STIKO nicht abgewartet. Also wer mag, kann sich jetzt impfen lassen. Was es wegen der STIKO-Entscheidung wahrscheinlich nicht geben wird, sind mobile Impfteams an Schulen. Das haben Baden-Württemberg und Niedersachsen schon verworfen, eben weil es wahrscheinlich keine allgemeine Impfempfehlung geben wird, also kein klassenweise Impfen. Deswegen aber es ist es eben möglich in Impfzentren und beim Arzt nach einem ausführlichen
1: Aufklärungsgespräch. Heute Mittag werden sich ja auch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wieder zu einer gemeinsamen Bund-Länder-Runde zusammenschalten. Werden da bei diesem digitalen Treffen auch diese Impfungen für Kinder und Jugendliche ein Thema sein?
0: Die waren ja beim letzten Bund-Länder-Treffen, beim Impfgipfel, vor zwei Wochen das Hauptthema. Also da ging es darum, wie Schülerinnen und Schüler geimpft werden sollen, möglichst zu Beginn des Schuljahres und ob dafür eben überhaupt genug Impfstoff ähm, vorhanden ist, beziehungsweise ob er beiseite gelegt werden soll. Das wurde aber, wie gesagt, verworfen, dass Länder zusätzliche Lieferungen bekommen, beziehungsweise da hat der Gesundheitsminister im Vorfeld zu viel versprochen. Heute wird es wohl kein so großes Thema mehr sein. Ähm, Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller hat im Vorfeld gesagt, dass man wahrscheinlich noch mal über die Impfstofflieferungen an die Länder sprechen wird, auch noch mal über die Kinder und die Jugendlichen. Aber das Ganze ist eine reguläre Ministerpräsidentenkonferenz, also nicht eine Sonderkonferenz zu Corona, sondern die Themen ähm, lauten eigentlich Energiewende oder Digitalisierung der Verwaltung. Dass Corona jetzt aber gar nicht vorkommt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Einige spd länderchefs und Chefinnen haben sich ähm, vorher auch schon für einheitliche Obergrenzen, für Großveranstaltungen ausgesprochen.
1: Das andere große Corona-Thema in Berlin heute natürlich der digitale Impfnachweis. Den will der Gesundheitsminister Jens Spahn heute vorstellen. Können Sie uns sagen, was ist da genau geplant?
0: Es ist geplant, dass dieser digitale Nachweis das gelbe Impfheft ergänzt. Entweder durch die Corona-Warn-App des Bundes, also da gibt es in der neuesten Version eine entsprechende Funktion, um das Impfzertifikat dort zu hinterlegen. Oder durch eine ganz neue App, CovPass, die soll demnächst verfügbar sein, ist noch nicht ganz klar wann. Und die soll Impfnachweise speichern, aber auch Testergebnisse oder ein genesenes Zertifikat. Das soll dann so funktionieren, dass man entweder nach der vollständigen Impfung direkt einen QR-Code erhält Oder nachträglich, wenn man schon geimpft ist, zum Beispiel in eine Apotheke gehen kann und dort seinen Impfpass vorzeigt. Und dann erhält man einen QR-Code, scannt ihn ein und hat anschließend den digitalen Nachweis. Das soll ab Montag in den Apotheken starten, braucht aber wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es richtig anläuft und viele Apotheken dabei sind. Aber es braucht auch kein Smartphone. Wenn man weiterhin einfach seinen gelben Impfpass zeigen möchte, dann ist es auch möglich.